0: Traditioneller Sport wird in der Tendenz mehr lernen von E-Sports, weil E-Sports mit neuen Zielgruppen und der Belieferung und der Unterhaltung von neuen Zielgruppen aufwächst und selber organisch diese Art von Unterhaltung lebt. Und das muss traditioneller Sport noch stärker in sich selber aufnehmen, um neuen Generationen den traditionellen Sport als Unterhaltungsform noch schmackhaft zu machen. Lernt E-Sports noch irgendwas von traditionellem Sport bin ich skeptischer.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute spreche ich mit Jens Hilgers. Er ist Gründer und langjähriger CEO von ISL, dem, wie viele von uns ja, Kennen äh, mittlerweile Champions League des E-Sports, mittlerweile seit 20 Jahren am Markt und sozusagen die Urzelle des deutschen E-Sports. Unter anderem reden wir viel auch über die Gründerväter oder Mitgründerväter wie Ralf Reichert und Alexander Müller, der heute der CEO von SK Gaming ist und Ralf Reichert, äh, ja, vielen bekannt auch als heutiger CEO von ESL. Ich spreche mit Jens aber als Serienunternehmer äh, vor allem dann natürlich auch über seine aktuellen Unternehmungen. Da ist er vor allem CEO von Bitcraft. Was ist Bitcraft? Ein Venture Capital Fund für E-Sport, Gaming und Interactive Media. In dieser Form der größte seiner Art weltweit. Und für großes Aufsehen hat gesorgt. Der letzte Fonds, den er ja sozusagen im Markt hatte, da wurde jetzt ein Deckel drauf gemacht, der war 165 Millionen Euro groß, nachdem der erste bei nur in Anführungszeichen 20 Millionen lag. Also hier deutlich überzeichnet, deutlich mehr Nachfrage, als er das einfänglich eingeschätzt hat. Also großes Ausrufezeichen hinter Bitcraft. Hier passiert was im E-Sport. Und dann haben wir noch den Blick weit in die Zukunft geworfen. Was können Sport und E-Sport voneinander lernen? Jens ist da durchaus skeptisch, dass der E-Sport viel vom klassischen Sport lernen kann, aber umgekehrt umso mehr. Er hat den Blick auf das Medienkonsumverhalten äh, der Zukunft und er sieht vor allem in spätestens zehn Jahren einen Superathleten, wo digitale und physische Skills äh, ineinander verschmelzen. Also ich habe noch die Hälfte vergessen, über das wir alles gesprochen haben. Eine lange Reise, tolle Geschichte, großes Unternehmertum und großer Mut und große Fähigkeiten, sich in zukünftige Businessmodelle reinzudenken und dort richtig zu investieren. Hört einfach rein, der Podcast mit Jens Hilgers. Viel Spaß damit. Hallo Jens, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ja, du bist einer der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Gesicht des E-Sports in Deutschland. Gib uns doch mal ein Roundup aus deiner Sicht der Dinge. Wie steht's um E-Sport in Deutschland aktuell? Das normale Sportbusiness in Anführungszeichen, wo wir hier als Sponsors ja ursprünglich herkommen, ist natürlich hart gebeutelt von der Corona-Pandemie. Aber wie geht's dem E-Sport?
0: Ja, guten Morgen, Philipp. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Wie geht's dem E-Sport? Gut, glaube ich. Insgesamt, ich äh, habe jetzt keinen besonders spezifischen Blick nur auf Deutschland, da ich ja mit meinen Tätigkeiten eher äh, international unterwegs bin, international agiere. Ich denke, wir haben erneut ein gutes Jahr im E-Sports gesehen, ähm, was immer zwei, drei Challenges mit sich gebracht hat, die der E-Sports, glaube ich, gut gemeistert hat. Wir haben natürlich als Teil dieser Krise im Moment, genau wie im traditionellen Sport, die ähm, Herausforderung, dass physische Events nun mal nicht ganz so einfach durchzuführen sind, um nicht zu sagen, oftmals unmöglich durchzuführen sind. Jetzt haben wir den Vorteil im E-Sports, dass wir ja fundamental über Netzwerkverbindungen spielen, egal ob es im lokalen Netzwerk oder über Internetverbindungen ist. Und damit können wir Turniere, auch professionelle Turniere nach wie vor ausführen, eben aus Remote Locations. Und das haben wir im e gemacht und haben damit, sind damit in der Lage gewesen, auch in diesem Jahr, professionelle Ligen, professionelle Turniere ähm, at scale mit inter internationaler Beteiligung äh, durchzuführen und damit auch entsprechend Audience und Viewership zu versorgen und zu gewinnen. Also, ich würde sagen, ein, eine Herausforderung hat eSports, professioneller eSports in der Hinsicht Vorsicht gehabt ist da ganz gut durchgekommen. Die E-Sports-Veranstalter haben sich natürlich darauf eingestellt und haben versucht, aus den entsprechenden äh, Remote-Produktionen entsprechend mehr äh, Wertschöpfung herauszuholen, mehr Wert zu generieren und die anspruchsvoller zu machen. Was, glaube ich, ganz positiv ist, auch wenn man mal in die Zukunft blickt, einfach das, was jetzt in diesem Jahr der Hinsicht geleistet wurde und vielleicht aufgebaut wurde und eine Erfahrung nochmal gesammelt wurde, ist sicher hilfreich, auch in den nächsten Jahren. An weitere Produktionen, denkt die natürlich hoffentlich nicht weiter alle Remote stattfinden sollen, sondern auch wieder physisch stattfinden sollen. Aber ich glaube, das, was da an zusätzlichen Produktionswert geschaffen wurde, oder wird in der Zukunft ein großartiger weiterer Bestandteil dessen sein, was den Wert von E-Sports ausmacht. Die, die zweite Challenge ist sicher, dass natürlich das Sponsorship-Umfeld auch ein bisschen schwieriger geworden ist, weil viele der Sponsoren, die jetzt nicht notwendigerweise so die, die Endemic-Sponsors sind, die man typischerweise im E-Sports historisch gesehen hat, das sind die Intels, die Nvidias, die Logitechs dieser Welt, also diejenigen Sponsoren, die sehr nah an äh, der Beschäftigung der Spieler selber dran sind, indem sie sie mit Ausrüstung versorgen. Die, dieser Teil der Sponsoren hatte ist, ist nicht unbedingt unter Druck geraten. Im Gegenteil, denen ging es blendend. Aber andere äh, Teile des Sponsorship-Umfelds sind sicher in äh, Probleme und ihre eigenen Herausforderungen hineingerannt. Und damit ist mit Sicherheit dieser doch sehr wichtige Umsatzkanal für eSports unter Druck geraten. Das war sicher nicht immer ganz einfach für die Veranstalter, aber dadurch, dass mit Remote-Produktion ja auch die Kosten sinken, ist das, glaube ich, ganz gut gelaufen in diesem Jahr. Insgesamt ist, glaube ich, der, der grundsätzlich positive Effekt äh, dieses Jahres für, für eSports und Gaming als Ganzes gewesen, dass sich sicher viel mehr Menschen als äh, in jedem Jahr vorher noch mit Computerspielen beschäftigt haben und äh, diese Beschäfti dieser Beschäftigung nachgegangen sind. Natürlich dem Umstand geschuldet, dass man mal schon zu Hause Zeit verbringen muss oder Zeit verbringt, dass man sich dann vielleicht auch ein, äh, das beste Entertainment-Medium aussucht. Und das sind in unseren, in meinen Augen, Computerspiele. Das heißt, die die Computerspiele-Audience als Ganzes ist gewachsen. Die Aufmerksamkeit auf e ist gestiegen, speziell auch in Ermangelung von traditionellem Sport, der nun mal einfach in großen Teilen gar nicht stattgefunden hat. Also insgesamt, glaube ich, ein gutes Jahr mit vielen Herausforderungen, die wir, glaube ich, im E-Sport insgesamt ganz gut gemeistert haben.
1: Jetzt hast du gesagt, große Teile oder beinahe alles hat Remote stattgefunden. Wenn man jetzt die Spitze des Eisbergs sich anguckt, die League of Legends World Finals in Shanghai, die haben ja dann zumindest unter sehr strikten Hygienebedingungen, aber dann auch wieder mit einem Live-Event vor Ort stattgefunden. Das war ja schon wahrscheinlich eines der, der größten eSports-Events aller Zeiten, oder kannst du das? Kurz einordnen, ich glaube, es haben jetzt doch eine ganze Menge von Menschen auch aus dem klassischen Sportbusiness mitbekommen. Ich denke, gerade die Inszenierung war sehr eindrucksvoll, extrem bemerkenswert, nach meiner Wahrnehmung, so also auf, auf Stellenwert wie, wie die Öffnungsspiele von Olympischen Spielen.
0: bin mir nicht ganz sicher, ob man es jetzt tatsächlich mit dem Aufwand, der für die Öffnung der Olympischen Spiele betrieben wird, vergleichen kann. Ich glaube, zwei Dinge sind sicher interessant, jetzt auch an deiner Aussage zu beleuchten. Das ist Punkt Nummer eins. Das, was dieses Jahr bei den League of Legends World Championship Finals in Shanghai passiert ist und an Qualität für Zuschauer zu beobachten und zu verfolgen war und Zuschauer genießen durften, war nicht großartig anders als jedes andere World Championship Final in League of Legends vorher. Also die die Quali das Qualitätsniveau war immer außerordentlich hoch. Es wurde immer vom Veranstalter von Riot Games ähm, und seinem Team die Messlatte ein wenig höher gelegt im Hinblick auf das, was man produktionstechnisch leisten und erreichen kann. Interessant ist, dass du das so wahrnimmst, was so ein bisschen das bestätigt, was ich vorher gesagt habe dass halt aufgrund der Ermangelung von traditionellem Sport einige Augen mehr auf E-Sports geguckt haben. Und auf einmal sieht man, hoch, was gibt es denn da? Das sieht ja richtig krass geil aus. Ja, das ist ja, was die E-Sports-Jungs da machen, ist ja richtig cool. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, deine Aussage bestätigt das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird hier ein bisschen mit einem anderen Ansatz produziert, weil bei den Olympischen Spielen wird ja nun der Mensch, und seine physische Konstitution in erster Linie in den Vordergrund gestellt. Und Menschen laufen durch auch historisch natürlich geprägte Locations, die zum Sport passen. Was wir im e machen, ist, wir feiern ja die virtuelle Welt und das Computerspiele Universum mit ihren Charakteren und ihren menschlichen Protagonisten, die da drin als Athleten und, äh, auftreten. Und daher ist das, was du bei den äh, bei der Eröffnungsfeier oder dem der Opening Ceremony der World Championship Finals siehst halt in erster Linie ein Spektakel, was so die Synthese der echten Welt und der virtuellen Welt ähm, darbringt und das passiert durch Augmentation, durch Echtzeit-Renderings der virtuellen Welten, die dann vermischen mit echter menschlicher Performance äh, auf der Bühne. Und ich glaube, dort wird, wird das wird die Messlatte einfach deutlich höher gesetzt, jedes einzelne Mal, was produktionstechnisch möglich ist. Und das ist natürlich sehr beeindruckend, aber braucht auf der anderen Seite nicht viel physischen Platz. Ja, Das kannst du in einem Studio, in einem entsprechend ausgerüsteten Studio mit entsprechend befähigten und erfahrenen Producern und entsprechender Softwaretechnologie, kannst du das auf jedem Platz dieser Welt umsetzen. Du musst dafür nicht in, im Olympiastadion in Berlin sein ja, und musst dafür nicht 5.000 Menschen in die gleiche Location bringen. Und äh, ich glaube, diese beiden Umstände kommen hier zusammen. Äh, es freut mich sehr, dass dich das so beeindruckt hat. Aber noch mal das ist jetzt für denjenigen, der E-Sports verfolgt hat oder gar der E-Sports seit Jahrzehnten gebaut hat, jetzt nicht unbedingt was Neues. Das ist äh, die natürliche Evolution dessen, was wir seit Jahren im e sport sehen.
1: Das äh, ist auch dann bei mir angekommen jetzt langsam. <lacht> Aber äh, lass uns doch nochmal, bevor wir über das Hier und Jetzt noch mal sprechen, nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Die Unternehmergeschichte Jens Hilgers. Kannst du uns da mal mitnehmen? Wie kam es dazu, dass du da jetzt stehen kannst oder so breit aufgestellt, wie du heute bist? Wie hat das alles angefangen?
0: Angefangen ursprünglich aus meiner eigenen Leidenschaft Computerspiele zu spielen und aus meiner eigenen Leidenschaft für Computerspiele, die sich so darin manifestiert hat, dass ich vor allem auf dem Computer des Nachbarn gespielt habe, weil meine Eltern mir eigentlich nie einen Computer kaufen wollten, als ich so acht, neun, zehn, halb Jahre alt war irgendwann dann meinen ersten Amiga-Computer mit zwölf Jahren bekommen und darauf dann angefangen, natürlich nicht nur weiterhin Spiele zu spielen, sondern auch kreativ tätig zu werden. Der Amiga war ja eine fantastische Kreativmaschine, ähm, die seiner Zeit doch eigentlich voraus war. Und irgendwann bin ich dann so, also ich gleichzeitig so mein, mein Studium begonnen habe, bin also selber Informatiker, Softwareentwickler und habe so meine Begeisterung eigentlich für, für Vernetzung und für alles, was vernetzte Kommunikation angeht, gefunden. Das war so eine Zeit, in der man sich in Mailboxen eingewählt hat, in der man Daten über Akustikkoppler ausgetauscht hat. Und da fanden sich dann auch irgendwie die ersten Spiele, die diese neue Infrastruktur angefangen haben zu nutzen. Und das ist insbesondere dann spannend geworden, als wir von einer Zeit, in der du dich in Mailboxen eingewählt hast, in eine Zeit gekommen sind, in der du dich eigentlich mit dem Internet verbunden hast und es entsprechend Spiele gab, die das Internet als Infrastruktur genutzt haben, um echtes Multiplayer-Gaming möglich zu machen.
1: Weil früher gab es doch die, die LAN-Partys, oder? Das habe ich auch noch mitbekommen. Ich habe dann die falsche Kreuzung genommen. Ich hatte auch mal ein Amiga, Amiga 500, aber ich habe da irgendwie nur äh, kleine Fußball-Simulationsspiele äh, gespielt.
0: Ja, LAN-Partys sind ein Teil dessen gewesen. Also wenn ich die, ähm, den Terminus Multiplayer benutze, dann meine ich damit den Mehrspielermodus von Computerspielen. Äh, Mehrspielermodus bedeutet ja im Kern, mehrere Spieler sind in der Lage gleichzeitig das gleiche Computerspiel zu spielen. Eigentlich hat das sehr früh angefangen, dass das möglich war, eigentlich schon in den, in den 70er Jahren, in denen ein, zwei, drei, vier Spieler zum gleichen Zeitpunkt an dem gleichen Spielgerät saßen und auf einen Bildschirm geguckt haben. Und dieser Bildschirm, der ähm, hat dann möglicherweise auch im Splitscreen, also mit unterschiedlichen Ansichten für mehrere Spieler, hat dann die Möglichkeit gegeben, gleichzeitig das gleiche Spiel zu spielen. Das hat sich maßgeblich verändert mit dem Internet als Plattform, wo auf einmal Multiplayer-Spielen heißt, dass du nicht vor dem gleichen Gerät sitzen musst, und dir einen Bildschirm teilst, weil das bedeutet, du musst am gleichen Ort sein, ähm, zur gleichen Zeitpunkt, was natürlich sehr viel Spaß macht. Aber auch ein Handicap ist, wenn du einfach spontan mit mehreren Spielern und Freunden spielen möchtest. Und das Internet hat es möglich gemacht, dass du halt äh, dich einfach ähm, entsprechend deine Online-Verbindung aufgebaut hast und in die gleiche Spielewelt mit Freunden oder Nicht-Freunden anderen Spielern eingestiegen bist und gleichzeitig gespielt hast. Das hat Spiele hervorgebracht, wie zum Beispiel Quake, was ein Spiel war, was mein Leben sicher am maßgeblichsten beeinflusst hat. Quake ist ein, ein 3D-Shooter von Entwickler id Software. Und Quake war eine, eine Spielewelt, die mich also sehr gefesselt hat, weil sie kompetitives Multiplayer-Spiel auf eine Art und Weise dargereicht hat. Also visuell, als auch von der Immersion dass man sich also mit mehreren Spielern gleichzeitig in einer Welt aufhält und interagiert, kompetitiv nun mal in erster Linie in Quake und sich das einfach unfassbar nah an einem selber dran anfühlte. Ja, und man also wirklich in diese Welt äh, durch diese großartigen äh, Technologie, die dem Spiel zugrunde lag, hineingezogen fühlte. Und dieses Spiel insbesondere hat mich motiviert, so an, an dem Punkt, an dem auch mein Studium sich dem dem Ende neigte, dem erfolgreichen Ende muss ich mit dazu sagen, auch wenn ich nie ein guter Schüler war, aber ich habe zumindest gelernt, wie man einigermaßen programmiert, und hat mich eigentlich motiviert, ich muss irgendwas mit Computerspielen machen. Und das war sicher auf der einen Seite getrieben davon, dass ich selbstständig sein wollte. Ich wollte nicht für andere arbeiten, sondern ich wollte für mich selber arbeiten und gleichzeitig für mich selber auch festgestellt habe, eigentlich musst du irgendwas machen, was dir selber Spaß macht, wo du selber Passion dran hast, weil dann wird sich das im Leben nie wirklich so anfühlen, als musst du arbeiten, wenn du deine Leidenschaft zum zum Job oder oder zu deinem Unternehmen machst. Und diese Sachen, diese beiden Faktoren sind zusammengekommen und dann habe ich zunehmend auch ein wirtschaftliches Verständnis entwickelt, was mir irgendwie auch klar gemacht hat, dass Computerspiele eigentlich noch eine mikroskopisch kleine Industrie waren. Das war so Mitte der 90er gegen Ende der 90er. Eine, eine, mikroskopisch kleines ist vielleicht ein zu starkes Wort. Aber eine doch überschaubar große Industrie als Teil der Entertainment-Industrie waren. Aber ich den festen Glauben hatte, dass Computerspiele die großartigste Unterhaltungsform der Welt darstellt. Und dass für mich unzweifelhaft klar war, dass Computerspiele die Entertainment-Industrie am Ende des Tages dominieren werden. Und ich glaube, diese drei Dinge zusammengefasst haben mich eigentlich dazu gebracht, was für in Computerspielen mein eigenes Dasein, ein eigenes professionelles Dasein aufzubauen. Und dann habe ich, mit Ende meines Studiums, habe ich erstmal einen Job angenommen, ähm, habe die Entwicklungsabteilung von einem äh, Provider in Nordrhein-Westfalen aufgebaut. Das war so 1997, 1998. Und immer in meiner Abendzeit, wenn ich so zurückgekommen bin von meinem Job, irgendwann habe ich dann angefangen, weiter zu programmieren und habe meine Webseite, damals hieß das Ding gamers.de, aus dem Ganzen wurde das Gamers Network und habe dann eigentlich in meiner Abend- und Nachtzeit das, was man so als Bootstrapping bezeichnet, mit meinen eigenen Mitteln, meine Webpräsenz und meine Online-Company aufgebaut, die ganz gut gewachsen ist und habe dieses Bedürfnis gehabt, jeden Pfennig an Geld, den ich verdiene, irgendwie immer in irgendwas zu investieren, was mein Unternehmen erfolgreicher machen würde. Also wenn ich mein, mein Paycheck am Ende des Monats gesehen habe, dann dachte ich, oh, was habe ich damals verdient? Keine Ahnung, 5000 D-Mark oder was das war. Ja, und dann habe ich dann gedacht, okay, hier bleiben noch 1000 übrig, die steckst du in neue Server, weil mit den neuen Servern kannst du noch ein paar Game Server anbieten, kannst vielleicht diese Seite noch in dein Netzwerk mit aufnehmen und 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 kannst dich vergrößern. Also wirklich, das was man so als als Bootstrapping bezeichnet, nutzt die Möglichkeit, ohne Fremdkapital dein eigenes Startup aufzubauen. Ist das, was ich damals gelebt habe und dann halt bis nachts zwei drei vier Uhr programmiert habe, mir mein eigenes. Netzwerk an Menschen gesucht habe, die meiner Vision gefolgt sind und daran geglaubt haben, was ich da baue und eigentlich zum größten Teil so vollkommen kostenfrei mich unterstützt haben und von mir nichts großartig verlangt haben, weil ich einfach Teil des Ganzen sein wollte und das Ganze war damals das Gamers Network. Im Gamers Network befand sich damals schon eine Seite, die ich mit aufgenommen habe, die nannte sich die Deutsche Clan Liga. Die Deutsche Clan Liga war äh, die erste Liga eigentlich für professionelle Liga, so professionell wie es damals eben sein konnte, für Computerspieler in zwei Spielen, in Quake und in Unreal Tournament. Das sind beides zwei Shooter. Über Quake habe ich schon berichtet. Unreal Tournament war so ein bisschen der, der Wettbewerber davon. Und mit diesen zwei Spielen wurde dort von organisierten Teams äh, im, im Wettbewerb um die Meisterschaft gekämpft, um die deutsche Meisterschaft. Und das war dann schon der deutschsprachige Raum, in dem das stattfand. Und das hat mich also von, von allem eigentlich am, am meisten fasziniert.
1: Aber, und, Entschuldigung, eine, eine Zwischenfrage, ja. diese... Deutsche Clanliga, die hast du initiiert? Also, vorher gab es keine Liga oder gab es die auch schon vorher?
0: Die Deutsche Clanliga, die gab es schon vorher. Das äh, war ein Junge aus Baden-Württemberg, der die irgendwann mal ins Leben gerufen hat und den ich davon überzeugen konnte, dass er das Ganze unter dem Deckmantel des Gamers Network viel größer und viel besser weitermachen soll. Ne? Und die mhm. ist damals ins Gamers Network reingekommen und aus der deutschen Clanliga. Und dann haben wir noch eine zweite Seite mit aufgenommen, die hieß ledders.de oder sowas oder ledders.com oder sowas. Das war so ein eher der breiten Wettbewerb. Also die deutsche Clanliga ist der Profi-Wettbewerb gewesen. Und dann gab es so ein bisschen die Seite, auf der der größere Teil der Amateurspieler gespielt hat. Und die sind alle mit ins Netzwerk reingekommen. Und daraus wurde dann das Konzept der ISPL hieß das Ganze. Electronic Sports League war schon die Idee davon. Und die ISPL war so die Idee, das alles zusammenzuführen unter einem neuen. Äh, stärkeren Brand internationaler auszurichten. Ja, die DECL und äh, die Assets, die da waren, die wurden schon zunehmend international, vor allem europaweit, aber äh, wir haben dann im Prinzip ein, ein, ein Rebrand angestrebt, das hieß damals in der Abkürzung ISPL ähm, und äh, so ist das Gamers Network gewachsen. Dann Irgendwann habe ich dann in diesem kleinen Unternehmen Angebote bekommen, ähm, das Ganze zu verkaufen, das war so 1999. Ähm, Käufer sind an mich herangetreten und nun war ich nicht jemand, der jemals ein Unternehmen wirklich schon verkauft hatte oder großartige Erfahrung in Mergers and Acquisitions hatte und habe Angebote auch damals von T-Online gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Freenet gab es damals äh, als großen Vertreter im Markt und habe mich dann aber entschieden für ein kleines Unternehmen, Also Semi-public, das war in so einem Seitensegment der, der Frankfurter Börse gelistet und hatte eine relativ große Reichweite im Gaming aufgebaut und an die habe ich ultimativ dann das Gamers Network verkauft und was mich daran gereizt hatte war, weil ich dachte, ja, jetzt, wenn du jetzt an die, an die, an die Deutsche Telekom verkaufst, dann verkaufst du deine Seele, ja, so, und dann, dann ist dein Baby weg oder sowas, dachte ich. Was sicher ja instinktiv gar nicht so falsch war. Und mit diesem kleineren Unternehmen, das ich verkauft habe, dachte ich, wisst ihr, die Jungs, die sind jung, die, die haben eher deine Kultur, mit denen kannst du noch viel mehr zusammen erreichen. Und das hat sich so als vielleicht ein bisschen die falsche Entscheidung, vielleicht habe ich die richtige Entscheidung herausgestellt, denn ungefähr ein Jahr später, nachdem ich mich verkauft hatte und also als Teil dieser Gruppe, an die ich verkaufte, dann das Gamers Network, die Gamers Network GmbH geführt habe, ist dann die New Economy, wie wir sie in Deutschland bezeichnen. Also diese Internetblase ist geplatzt und das Unternehmen, an welches ich verkauft habe und äh, in dem ich dann das Games Network aufgebaut habe, weiterhin hat sich also nicht refinanzieren können und musste ultimativ Insolvenz anmelden. Und in dieser Situation...
1: Wie hoch war damals dann der Kaufpreis ungefähr?
0: Äh, also ich habe äh, zum größten Teil einen Aktienswap swap gemacht. Ja? Äh, der kleinere Teil wurde in Cash bezahlt, das wollte ich auch so, einfach weil... Ich habe auf die Zukunft optimiert und nicht darauf jetzt äh, maßgeblich äh, Cash zu dem Zeitpunkt rauszunehmen. Und ich glaube, wir lagen damals bei drei oder vier Millionen, wenn ich mich nicht irre. Ich muss jetzt noch nochmal raussuchen. Ja. Ja, ähm, ist mir in sehr, sehr vager Erinnerung, nur weil es eben auch überhaupt nichts daraus wurde. Weil eben als Teil dieser Insolvenz des Käufers stand ich in einer Situation, wo ich dachte so, scheiße. Jetzt, hast du ja, jetzt, jetzt sitzt du hier und dachte, du hast den richtigen verkauft und jetzt stellt sich heraus... Die Jungs kriegen das nicht auf die Reihe. Zugegebenermaßen keine einfache Situation. Aber gutes Management-Team hätte sich gerade mit dem Thema wie unseren trotzdem über Wasser halten müssen. Wollte aber überhaupt nicht aufgeben, weil ich war super motiviert durch die Tatsache, dass unsere Zahlen, die Nachfrage nach dem, was wir machen, die Nutzerzahlen, die ähm, damals äh, hat man immer auf Page Impressions geschaut, ja, wie viele Seiten rufen die Leute ab, was so ein bisschen Indikation für Engagement natürlich darstellt. Alles ist nach wie vor nach oben gegangen. Wir haben auch unseren Umsatz erhöhen können, Monat für Monat. Und wir haben eine sehr, sehr glückliche Community gehabt, an der wir auch unfassbar nah dran waren. Wir kannten ja alle persönlich, die damals noch wirklich die größten Akteure, die größten Spieler, die, die aktiv User, die kannten wir alle persönlich. Und da war einfach unglaubliche Liebe für unser Produkt und das, was wir machten. Und das hat mich natürlich wahnsinnig motiviert, neben der Tatsache, dass ich ein Team aufgebaut hatte, was wirklich alles Leute waren, die hinter der Sache standen wie eine Mauer. Also eine Situation, als damals die Mutter kein Geld mehr hatte, konnte ich meine Gehälter auch nicht mehr bezahlen. Und hinter mir stand ein Team, die mehr als drei Monate lang ohne Gehalt weitergearbeitet haben für die Sache auch weil sie darin, darin vertraut haben, der Jens findet irgendwie eine Lösung. Ja? Da bin ich damals dann durch die Gegend gefahren und habe Investoren gesucht, die mit mir zusammen auf irgendeine Art und Weise es schaffen, dieses, dieses Projekt weiterzuführen und bin dann fündig geworden. Irgendwann in Berlin habe ich einen Business Angel gefunden, Tobias Engelhardt, der ähm, damals dann tatsächlich in der Lage war, mit mir zusammen diese Transaktion zu bewerkstelligen, die wichtigsten Assets mit aus dieser Insolvenz rauszulösen und daraus die ISL zu machen, die Electronic Sports League, äh, also die damals Turtle Entertainment GmbH, wie sie eigentlich hieß. Mhm. Und Tobias äh, ist jemand gewesen, der hat überhaupt keine Ahnung von Computerspielen gehabt und hat auch offen gesagt, Jens, also was ihr da genau macht, verstehe ich jetzt nicht wirklich. Aber ich glaube, ihr, ihr seid ein großartiges Team und ihr werdet das schaffen. Also das ist ein Glaube an dich und an euch. Und hat uns mit relativ wenig Geld, ich glaube, das waren damals 200.000 Deutschmark, und hat uns damit geholfen, dann die Turtle Entertainment GmbH anzustoßen. Und die Turtle Entertainment GmbH habe ich dann auch gegründet mit vielen derjenigen, die damals auch die Säulen geworden sind in der Gamers Network GmbH, die dann sozusagen Mitgründer in der Turtle Entertainment GmbH geworden sind. Und die habe ich dann mit einem zunehmend größeren Fokus auf die Liga-Aktivitäten und auf die Vision, die Champions League des E-Sports aufzubauen, über zehn Jahre bis 2010 eigentlich als CEO ähm, geführt. Und ich glaube, zu einem recht ordentlichen internationalen Erfolg zu bringen. Das waren so die die frühen Tage. Und jetzt komme ich aus, ich sage mal, sehr viel Detail, und unternehmerischen, ist immer Auf und Abs der ersten paar Jahre, spulischen fast sehr schnell zehn Jahre weiter nach vorne. Aber diese zehn Jahre zwischen 2000 und 2010, also da können wir alleine drei Stunden jetzt in den Podcast drüber sprechen, was da alles sich abgespielt hat und wie oft wir eigentlich in dieser Zeit auch äh, gefühlt insolvent waren und wie wir es immer wieder geschafft haben, dann doch wieder aufzustehen, weil nach wie vor und obgleich wir eine wahnsinnig Enthusiastische und passionierte Zielgruppe hatten, die auch immer wuchs, war das alles noch Wachstum auf relativ kleinem Niveau. Ja, also wir, wir haben dort, wir waren weit entfernt von der Zielgruppengröße, die wir heute haben, die wir uns da immer erträumt haben, die aber einfach deutlich langsamer gewachsen ist, als wir das eigentlich uns gewünscht hätten. Ja, und so mussten wir eigentlich unseren Markt mit unserem Produkt zusammen aufbauen. Also nicht nur, dass du ein Produkt aufbaust von Markt, den es schon gibt oder der, der schnell erschließbar ist, sondern du musst deinen Markt gleichzeitig mit deinem Produkt aufbauen. Und das äh, hat uns zehn Jahre lang viel beschäftigt. Und da gab es viele, viele spannende Projekte und Dinge und strategische ähm, Weichenstellungen, über die man sicher viel nochmal separat sprechen kann.
1: Aber diese Turtle Entertainment GmbH, da sind dann auch zum ersten Mal die heute auch ja, berühmt berüchtigten Namen von. Ralf Reichert und Co. Auf, aufgetreten oder waren die auch schon bei Gamers Network mit dabei?
0: Gamers Network ist Ralf mit hinzugestoßen und hat damals, wir haben damals auch in Lizenz für eine amerikanische Liga, die nannte sich CPL, Cyber Athlete Professional League. Es war so eigentlich der amerikanische Marktführer in dem ganzen Umfeld elektronischer Sport oder Esports. Und Ralf ist mit an Bord gekommen und hat sich damals erstmal als Praktikant um das Thema CPL gekümmert. Das war sein Projekt und er hat das auch mit herangebracht, weil Ralf ist ja selber mit seinen Brüdern zusammen Gründer des Teams SK Gaming gewesen. Und SK ist, so eine, ist eine Legende ähm, in der elektronischen Sportwelt, weil es einfach eins dieser E-Sports-Teams ist, was eigentlich vom Tag 1 des professionellen E-Sports geboren wurde. In Oberhausen von den Brüdern Reichert und Ralf hat halt in den Wettbewerben, die damals organisiert wurden, im Gamers Network hat Ralf teilgenommen und so haben wir uns auch kennengelernt und irgendwann, und er, er war auch über seine über SK Gaming auch in Kontakt mit den Amerikanern der CPL und da war damals der Gedankengang, hey, Macht das nicht irgendwie Sinn, wenn wir die CPL auch vielleicht mit in Europa austragen als Lizenzpartner? Und so ist Ralf damals mit dazugekommen beim Gamers Network zunächst mal als Praktikant, hat auch seine CPL-Tätigkeit dann in die Turtle Entertainment GmbH erstmal weitergeführt und ist dann 2002 oder später, 2001 glaube ich, auch mit zum Geschäftsführer geworden, damals zunächst zum Finanzgeschäftsführer, äh, CFO und ist dann auch entsprechend mit in Equity bei der Firma
1: reingekommen. Und auch die anderen großen Namen des, des deutschen E-Sports, auch Alex Müller, der heutige Geschäftsführer von SK Gaming, also das ist ja so ein bisschen die, die Analogie wie im klassischen Sportbusiness wie äh, Ufa Sports, Schrägstrich Sport5, dann zwischenzeitlich Lagardère Sports und jetzt wieder Sport5 entstanden ist. Auch die Gründer oder diese gründungstroika war ja dann über lange Jahre über unterschiedliche Unternehmungen extrem erfolgreich im Sport und das ist scheinbar so die Urzelle Gamers Network, das Sportbusiness in Deutschland.
0: Alexander ist ähm, eine fantastische Geschichte auch, weil was, was, ich habe es ja vorhin erzählt, als ich damals so in meiner Bootstrapping-Zeit habe versucht, äh, habe das Gamers Network aufzubauen und äh, habe ich ja links und rechts nach Leuten besucht, und die mir irgendwie helfen konnten. Ja? So, hey, habt da nicht Bock irgendwie hier mal so mir zu helfen beim Gamers Network, die Grafiken immer richtig zu machen oder die IRC-Channels zu betreuen? Und ich habe halt auch jemanden gesucht, der vielleicht irgendwie das Thema Marketing und Sales betreuen könnte. Und ich hatte damals auch noch einen anderen Nebenjob. Ich habe ja immer versucht, so, so viel wie möglich mit Nebenjob neben dem Studium auch Geld zu verdienen und äh, dass ich dann wieder schön in den Server und ähnlich stecken konnte. Und da habe ich bei einem Nebenjob, den ich damals in einer Firma hatte, die für Doktoren und Ärzte äh, Software vertrieben hat. Das heißt, ich habe am Telefon gesessen, irgendwo in Kerpen, und habe da Doktoren angerufen und habe denen erklärt, wie man Software benutzen muss, um Arzneien zu verschreiben. Ein sehr herausfordernder Job, weil so ein Doktor versteht wirklich nicht viel, üblicherweise davon, wie man ein Modem installiert und wie man Software äh, benutzt hat mir sehr viel beigebracht über, also will ich wirklich sagen, also wenn du so am anderen Seite von so einer Telefonleitung sitzt und du siehst nicht, was auf der anderen Seite passiert und du musst jemandem beschreiben, was da, was da passiert, da lernst du sehr viel darüber, wie User-Interfaces auszusehen haben. Ja, das also das ist, glaube ich, etwas, was mir auch bis heute noch wahnsinnig weiterhilft. Entschuldigung, ich leite hier ein bisschen ab, aber ich finde das ein, ein, fand das wirklich spannend, es wird mir immer wieder klar, wie wichtig das war, einfach in, in Benutzersichtweisen zu denken dass du Menschen blind helfen musstest, eine Software richtig zu bedienen. Und das hat mich so sensibilisiert, dafür Simplicity und Beauty of User Interfaces ähm, auch ähm, bereitzustellen. dass ich ja also bis heute von profitieren Nevertheless, dieser sehr, trotzdem sehr, sehr undankbare Job ähm, hat mich zu Alex geführt, weil Alex war da und saß neben mir und hat auch diesen Job gehabt und hat so irgendwo in Köln studiert und ich saß da halt immer fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden herum telefoniert und habe dann halt angefangen, mit Alex zu quatschen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, ja, der kann ja eigentlich ganz gut am Telefon den Leuten Sachen erklären. Der ist da strukturiert. Aber vielleicht überrede ich den jetzt einfach mal, war meine Idee. Ja, und dann habe ich den Alex gesagt, so, weißt du da, weiß ich eigentlich, was ich hier mache? Und dann habe ich dem Quake gezeigt und der Alex war überhaupt kein Computerspieler. Ja? Und dann hat er angefangen Quake zu sehen, dann hat er angefangen Quake zu spielen. Und dann hat ihm das irgendwie gefallen. Und dann habe ich den überzeugt, dass der für mich ähm, und fürs Gamers Network anfangen sollte Marketingunterlagen zu erstellen und habe im Prinzip den Alex somit ins Team aufgenommen und daraus hat sich auch eine Freundschaft entwickelt und so ist Alex dann sagen mit ins Gamers Network reingewandert und dann auch äh, ultimativ ins Gründungsteam von Turtle äh, am Ende des Tages reingewandert und ähm, so habe ich im Prinzip oder das ist wirklich das spannendste an der Geschichte ist eigentlich dass er so also meine mein Versuch, wirklich Leute dazu zu überzeugen, zu Mittätern mit mir zu werden, dazu geführt hat, dass ich den Alex eigentlich zu einem computerspiele gemacht habe. Das ist, glaube ich, in der Tat was gewesen, was vielleicht die, richtige, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren.
1: Haben wir da jetzt jemanden vergessen von der, von der Gründung, von den wichtigen Gründern von der Turtle Entertainment Group, die heute dann auch andere wichtige Jobs im E-Sport haben?
0: Wir haben vergessen Jan-Philipp Reining. Jan-Philipp ist das... Swiss Army Knife der, des Website- und User-Interface-Designs gewesen. Ja? Also auf meiner Suche nach Mittätern, wie ich es eben schon definiert habe, und so meinem, meinem, meinem Drang danach, find irgendwie jemanden, der da irgendwie vielleicht was umsonst für dich macht und später kann der hoffentlich irgendwie mitarbeiten und, und, und mit da reinwachsen, bin ich irgendwann Jan Philipp über den Weg gelaufen, ähm, der auch unter dem Nickname The Fly sehr bekannt war in der Quake-Szene, weil er sehr viel Quake gespielt hat. Und der hat damals auch einen Clan gehabt, der Clan hieß Die Fette Faust. Ja, Also äh, absolut astrein geiler Clan-Name. Ja? Also man musste Jan Philipp alleine dafür respektieren, dass der unter einem Clan, also damals hießen ja Clans und nicht Teams. Ja, Also stell dir ja. vor, du hättest heute nicht Schalke 04 E-Sport, sondern Die Fette Faust noch da draußen. Wie geil wäre das eigentlich? Ja, leider nicht. <lacht> ähm, vielleicht auch, weil ich <lacht> Jan Philipp überredet habe, dass er also mir hilft, Webseiten zu bauen. Ja, Und Jan Philipp hat also, sein, eine seiner ersten äh, Tätigkeiten war einfach die die DECL, die Deutsche Clan-Liga-Webseite, komplett zu überarbeiten und hat auch maßgeblich gamers.de, Gamers Network, das ganze Design, das Branding hat alles er entwickelt und ist so ein bisschen das Swiss Army Knife gewesen, was man eigentlich brauchte, um wirklich... Frontend insbesondere, Frontend-Coding, UI, UX hinzulegen, Logo-Branding und das war alles, dass es das so mit er reingewachsen ist und am Ende des Tages dann auch ins Gründungsteam von Turtle reingewachsen ist, ist heute ein bisschen im Hintergrund bei Turtle, aber noch maßgeblich mit an allem, was, was auch ähm, Brand und, und, und Web-Assets angeht, mit involviert aber ist auch jemand, der also ganz früh mit dabei war.
1: Du hast ja gesagt, zehn Jahre nach vorne gespult. Ihr habt eine große Reise gemacht mit mit der ISL. Wart dann, gut, ich kenne jetzt vor allem die letzten Jahre von, von ISL, aber wo habt ihr 2010 gestanden? Und das war ja dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich verlasse dann auch ISL. Wie kam es dazu?
0: 2010, und das ist jetzt ein Jahr gewesen, in dem wir mit der ISL eigentlich einen insgesamt sehr guten Footprint hatten, was internationale Visibilität angeht, ähm, was unsere Marke angeht, was unsere Bekanntheit angeht. Also ein bisschen eine Zeit, wo auf der einen Seite ich das Gefühl hatte, dass die richtige Innovation und so, so die Step-Changes für das, was wir mit der ISL machen, für mich nicht richtig sichtbar waren. Ja, und ich bin bin ein Mensch, der immer so weit nach vorne denkt, dass er den nächsten Step-Change, den nächsten, nicht Quantensprung, aber den nächsten maßgeblichen Schritt nach vorne, der das Business nochmal positiv transformieren kann, sehen muss und sich daran begeistert und darauf mit aller Kraft hinarbeitet. Für mich war zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar, was ist das für ISL? Ist das einfach nur mehr Events, mehr Spiele, Mehr Zuschauer oder ist da noch was Größeres? Also, die, die Projekte, die wir davor gemacht haben, sind, dass wir ja einen ganzen Fernsehsender gekauft haben. Ja, Giga TV, ein, ein Nischensender in Deutschland, der so ein bisschen, äh, ich sag mal, das, das Internet selber gefeiert hat und eine neue Art von Produktion mit und um das Internet herum aufgesetzt hat und sehr viel Computerspiele gemacht hat. Für mich war damals schon vor 2010 immer so, du musst E-Sports in die Massenmedien bringen, um auch die Coca-Colas dieser Welt als Sponsoren zu erreichen. Und das hat dann ultimativ, und das war dieser Step-Change, ja, das war für mich dieses große Ziel, was eine transformative Änderung im positiven Sinne für Turtle ausmachen würde, für die ESL ausmachen würde. Und wir haben viel versucht, und ultimativ war das dieser Kauf, bzw. dieser, dieser Management-Buy-In eigentlich bei, mit Giga-TV. Und das war wahnsinnig spannend, sehr, sehr herausfordernd, ultimativ nicht so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil wir einfach nicht die Audience in dem Umfang erreicht haben, obgleich wir 30.000 Haushalte über Astra erreicht haben und selbst noch teils Kabeleinspeisung hatten. Also wir haben es trotzdem nicht geschafft, ausreichend Audience zu finden für diese Formate. Wir hatten mehr als 50 Stunden neuen originären Content, teilweise in mehr als drei Sprachen, die wir je Woche auf Giga TV und auf Giga 2, dem ersten IP-Sender für für eSports, den wir auch gelauncht haben, haben wir trotzdem nicht nur Audience gefunden. Wir waren einfach einmal mehr ein bisschen zu früh. Aber das war so ein Experiment. Dass, da ist halt die volle Energie da reingegangen. Da ist alles da reingegangen. Und das war super anstrengend, weil es ist echt an die Grenze dessen gegangen, was kann man eigentlich wirklich leisten. Aber ich habe 2010 so ein bisschen das Gefühl gehabt, what's the next big thing? Ja, was kommt hier als nächstes? Und da, da hat mich so ein bisschen die Herausforderung gefühlt. Köln ist auch nicht die Stadt gewesen, die mir von der unternehmerischen Seite, je mehr ich gelernt habe und je mehr ich gewachsen bin, Inspiration gegeben hat. Ja, ähm, die Plätze, die mir Inspiration gegeben haben, sind die Plätze, zu denen ich gereist bin, ob das jetzt die, die Westküste in Amerika gewesen ist oder ob das äh, auch zunehmend China gewesen ist. Und, und so habe ich mich eher äh, an diese Plätze hingezogen gefühlt zu dem Zeitpunkt. Und bei Turtle braucht es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz so viel von meinem visionären Trieb und vielleicht ein bisschen was mehr von let's execute on this business here for a couple of years with what it is. Ja? Und so habe ich mich damals entschlossen, in Abstimmung, insbesondere mit Ralf, der dann so ein bisschen auch in sozusagen die Schuhe mit reingetreten ist, die Firma dann mit dem Zepter in der Hand vorzustehen, vereinbart als CEO zurückzutreten und in die Chairman-Rolle zu schlüpfen. Und bin dann nach China gezogen mit meiner Frau, was so ein bisschen das letzte Argument war. Meine Frau, ich habe geheiratet 2008 und die hat sich in Köln überhaupt nicht wirklich wohl gefühlt. Es war keine Stadt, die ihr besonders viel gegeben hat. Und dann sind wir nach China gezogen, auch um in China mich damit zu beschäftigen, was ich vorher verbrochen in Anführungszeichen hatte. Ich hatte nämlich 2007, wenn ich mich richtig erinnere, die Mehrheit an der größten Liga für E-Sports in China gekauft. Erneut eines von diesen Projekten, was so transformativen Charakter für Turtle hatte. Wenn man sich jetzt heute zurückdenkt, 2020, der hat da ja die größte Liga für E-Sports in China verkauft. Warum ist, sind die nicht alle Milliardäre geworden? Weil die Antwort ist, dass wir zwar das richtige Asset zur richtigen Zeit gekauft haben, aber insbesondere auch ich das Asset nicht richtig gemanagt haben. Das war also einer meiner größten Fehler in meiner unternehmerischen Laufbahn bis heute, ist, dass ich dieses wirklich fantastische Asset, was ich da in China gekauft hatte, nicht richtig gemanagt habe. Ähm, insbesondere habe ich dem CEO nicht die Freiheiten gelassen, die er vorher hatte und habe ihm versucht, so ein bisschen unsere europäische Struktur oder unsere europäische Strategie aufzuzwingen. Und das ist was, das solltest du in China nicht machen. China ist ein Markt, und das habe ich dann natürlich auch gelernt, als ich dann da zwei Jahre gelebt habe, der äh, natürlich einem ganz anderen Schema folgt, und das musst du respektieren. Du musst einen, einen Partner dort finden, dem du vertrauen kannst, den hatten wir eigentlich, und du musst ihm die Freiheit lassen, die er braucht. Und das habe ich nicht ausreichend gemacht und das hat zu Problemen geführt, sehr großen Problemen und mein Wunsch auch mit meinen zwei Jahren in China war, das auch äh, zu lösen und zu versuchen zu retten. Was dort zu retten ist gleichzeitig eine absolute Faszination für, für den chinesischen Markt. Also als ich nach China gereist bin 2008, 2009, äh, auch über den Verhandlungen 2007, was ich da an Geschwindigkeit, was ich da an Entwicklung gesehen habe in China, hat mich also so überwältigt, dass ich einfach Zeit da verbringen wollte, weil ich wusste, China wird die Welt maßgeblich beeinflussen in den nächsten Jahrzehnten. Und ich möchte ganz genau verstehen, was da passiert. Und das war die Kombination der Gründe, warum ich dann sozusagen in die Chairman-Position geschlüpft bin. Aus der Chairman-Position nach wie vor auch global viel der Publisher-Relations gemacht habe, also mit den großen Spieleherstellern strategische Vereinbarungen getroffen haben, maßgeblich zum Beispiel das Thema mit Riot Games, mit denen wir sehr viel gemacht haben, gerade 2010, 2011, 2012. Das waren Themen, die ich nach wie vor global verantwortet habe dort im Prinzip dann versucht habe zu kitten was zu kitten war viel war allerdings nicht mehr zu kippen, um nicht zu sagen gar nichts und bin dann als meine Frau mit unserem ersten Sohn eigentlich schwanger wurde sind wir dann zurück nach Deutschland gezogen und dann aber ins, im speziell nach Berlin weil mir hat sich dann schon der Wunsch aufgedrängt eigentlich möchtest du unternehmerisch innovativ und neu tätig werden ich hatte viele Sachen im Kopf und so ein Zeitpunkt zu dem ich dann eigentlich Lust hatte wirklich wieder was anzustoßen und so ähm, habe ich mir dann auch Berlin ausgesucht als Stadt, in der nach meinen Verständnissen mit dem, was ich gesehen habe, äh, die Gründerszene und das Umfeld für neue Unternehmen in Europa am ausgeprägtesten war und das beste, den besten Momentum hatte.
1: Und wann habt ihr die ISL dann zu großen Teilen an MTG verkauft?
0: Der Verkaufsprozess ist so ein bisschen dann zum gleichen Zeitpunkt auch angestoßen worden. Eigentlich es so 2013, 2014 hat sich so die Idee konsolidiert, hey, Firma geht's gut. Und wir haben so ein paar Punkte erkannt, warum eine größere strategische Transaktion Sinn macht. Also Punkt Nummer eins, wir hatten äh, circa 40 oder 45 Prozent des Unternehmens waren in der Hand von ähm, Early Angel Investoren, wie zum Beispiel den Tobias, der ja schon seit mehr als zehn Jahren dann auch mit dabei war, einigen kleineren Venture Capital Funds und die hatten nun mal ihre Laufzeit, also wann sie typischerweise auch mal irgendwann einen Exit sehen sollten, einen Return sehen sollten, irgendwie auch erreicht. Und gleichzeitig hatte das Unternehmen aber auch deren Spezialisierung und, und den Teil, wo sie wirklich Wert stiften können, so ein bisschen ist das Unternehmen daraus gewachsen, ja, weil es eben eine internationale Entertainment Company geworden ist. Und wir, wir wollten also diesen bestehenden Gesellschaften die Möglichkeit geben, einen Return zu sehen und wollten die gleichzeitig auch eigentlich ersetzen mit einem mit Eigentümer, der uns dann aber wieder deutlich mehr strategischen Mehrwert liefert, den diese Gruppe uns zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich liefern konnte. Das war ein Anstoß. Der zweite Anstoß war natürlich auch, dass wir irgendwann mal ein größeres Liquiditätsevent sehen wollten, auch mal einen größeren Cash-Zufluss sehen wollten. Und äh, ich glaube, das zusammen hat dann das Gefühl, dass wir gesagt haben, lass uns diesen Prozess anstoßen. Und der hat dann auch knapp zwei Jahre gedauert. Das ist sehr lange für so einen Prozess, aber wir waren da auch nicht sonderlich in Eile, weil das Unternehmen weiterhin gewachsen ist, der Markt hat sich gut entwickelt, wir hatten Rückenwind und haben dann in dem Prozess sehr viele Angebote auf den Tisch bekommen, also gut zwei Dutzend und haben uns letztendlich dann für die schwedische Modern Times Group entschieden. Vor allem, weil es das beststrukturierteste Angebot war.
1: Kannst du nochmal die, die Eckdaten ungefähr nennen? Wie für damalige Verhältnisse war das schon oder also für heuteige Verhältnisse noch ein extrem großer Deal, oder? Es war einer der größten
0: Deals, also im eSports im Kern eSports wahrscheinlich sogar der größte Deal, das erste Mal, dass ein großes Medienunternehmen, also auch ein e unternehmen mehrheitlich erworben hat. Wir haben damals 74 oder 76 Prozent veräußert. Ich glaube, es waren 74 Prozent, die wir veräußert haben am Unternehmen und haben dann eine effektive Bewertung für ca 140 Millionen Dollar gesehen. Und sind damit also auch ganz klar als Gründer noch im Unternehmen verblieben, maßgeblich mit Anteilen, haben aber gleichzeitig auch ein äh, ausreichend großes und schmackhaftes äh, Paket an, an Liquidität schon mal zu unseren Gunsten verbuchen können, ähm, was ich dann insbesondere genutzt habe, um weitere Unternehmen aufzubauen und äh, meine anderen Aktivitäten auch weiter zu äh, befeuern, haben aber mit der MTG-Gruppe, deswegen sage ich so, das best das strukturierteste Paket, haben mit der MTG-Gruppe, auch äh, ein, ein Paket gehabt, das es ermöglicht hat, das weitere Wachstum der ISL und die weiteren Zukäufe positiv in einem Earnout-Schema zu unseren Gunsten nutzen zu können. Ja, und das ist uns bis heute, glaube ich, ganz gut zugute geworden.
1: Bist du noch beteiligt an ISL oder ist der Earnout-Prozess jetzt komplett abgeschlossen?
0: Nein, wir sind alle eigentlich noch soweit immer beteiligt an der ISL.
1: Und ist der Prozess, den ihr euch damals auferlegt habt oder ist diese, ist diese Wachstumsfahrt, ist der weiter so beschritten worden oder ist der over oder underperformed äh, worden? Weil wenn man jetzt auf die, ist ja öffentlich, äh, was Modern Times Group auch von von ESL und Dreamhack, die sind jetzt vor kurzem auch dann gemerged worden veröffentlicht, das ist ja immer noch teilweise auch Millionen Verluste, die dort produziert werden. War das einkalkuliert? Ist das, kauft man sich so das Wachstum oder ist das schlechter gelaufen, wie ihr euch das damals ausgemalt habt?
0: Um, ich glaube, wir haben uns alle gewünscht, dass wir eine Ecke früher in die Profitabilität rutschen mit dem Unternehmen als Ganzes, als das sich in den letzten Jahren dargestellt hat. Dafür gibt es viele zahlreiche Gründe, die teils im Unternehmen selber verankert liegen, teils im Markt verankert liegen. Aber ja, das ist der Schwenk sozusagen in die Profitabilität ist hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Umsatzwachstum, glaube ich, noch nicht mal so sehr hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Ich glaube, da sind wir ganz zufrieden mit dem, was wir gesehen haben und dem, was das Unternehmen erreicht hat. Aber der Markt, der E-Sports-Markt ist ja nach wie vor in einer, ich sage, Gründerzeit. Wenn wir mal gerade überlegen, wir würden 20 Jahre weiter in der Zukunft stehen, würden wir wahrscheinlich lachen darüber, wie Strukturen heute noch aussehen. Also die grundsätzlichen Strukturen, wie die Industrie funktioniert, wie Teams, liegen und diejenigen, die die Spiele kreieren, miteinander in Interaktion treten, kommerziell insbesondere. Das ist alles noch eine Erfindungsphase. Und äh, gerade weil hier teilweise sich Sachen noch tektonisch verschieben, ist es nicht immer leicht, genau vorherzusagen, wie sehen die nächsten ein, zwei, drei Jahre aus. Das ist in zehn Jahren deutlich planbarer und in zehn Jahren deutlich besser vorherzusehen, weil sich einfach Strukturen weiterhin finden. Und da haben sich zwei, drei Sachen haben sich sicher so entwickelt, wie wir das nicht unbedingt erwartet hätten. Andere Sachen haben sich äh, so entwickelt, wie wir das erwartet haben. Und vielleicht haben wir hier oder da ein bisschen was mehr auch in Wachstum investiert, als zwar äh, im Hinblick auf die Zukunft. Deswegen sind wir ja noch Gesellschafter, äh, weil, weil sich eben Dinge für die nächsten vier, fünf Jahre vielleicht ein bisschen anders dargestellt halten, als wir es ursprünglich dachten.
1: Du wolltest, also viele Ideen, wolltest Unternehmen bauen. Das ist ja die Ursuppe auch von Bitcraft. Wann hat das begonnen, beziehungsweise wo steht ihr da jetzt und was ist überhaupt Bitcraft, glaube im e sektor extrem bekannt als, als Venture Capital Fonds, äh, als Wachstumsinjektion, äh, aber im klassischen Sportbusiness vielleicht noch nicht so bekannt?
0: Nun, Bitcraft ist ein Venture Capital Fund, der investiert in den Themenbereich Gaming, e und was wir als Interactive Media bezeichnen. Wir investieren heute aus unserem zweiten Fund in drei Wochen schon aus unserem dritten und vierten Fund und wir haben ein Portfolio von circa 50 Unternehmen weltweit aufgebaut, die sich alle in diesen eben genannten drei Themenbereichen befinden und wachsen. Diese 50 Unternehmen sind angesiedelt in Asien, in Europa, im speziellen auch in Nordamerika, was so 65 Prozent unseres Portfolios darstellt. Ein Team von circa zehn, was diese Investments identifiziert, was sie durchführt, was sie betreut und idealerweise dann auch nicht in der, in der nicht allzu fernen Zukunft dann auch entsprechend äh, Unternehmensanteile dort zu gewinnbringenden Exits führt. Und, und Bitkraft ist recht einzigartig in der Hinsicht, als dass es der erste Venture Capital Fonds war, der sich vollumfänglich dem Thema eSports zunächst verschrieben hat, heute ein kleines bisschen breiter aufgestellt und mal, gaming, Esports und Interactive Media macht. Da gibt es wahnsinnig große Schmidtdenken, die wir auch genauso sehen und erkannt haben. Und damit sind wir, wir in einer Gruppe von sehr wenigen Venture Capital Fonds weltweit, die sich nur mit diesem Themenbereich beschäftigen. In dieser Gruppe sind wir, glaube ich, der bekannteste Investor, der, so hoffe ich doch, als, als positiv, als schlau, als vernetzt und als auch smart nach vorne blickend erkannt wird und uns somit auch ermöglicht, die besten Unternehmer in diesem Umfeld anzuziehen und die besten Unternehmer in diesem Umfeld zu uns zu holen. Jetzt hast
1: du oder, oder Bitcraft ja vor kurzem große Aufsehen erregt mit der zweiten, mit dem zweiten Fonds, der deutlich größer geworden ist als ursprünglich angesetzt oder oder geplant oder zumindest kommuniziert. Ihr habt dort, glaube ich, 165 Millionen eingesammelt. Was war das jetzt nochmal für ein großer Schritt nach vorne? Ich glaube, der erste Fonds war so um die 20 Millionen. Woher kommt dieses große Wachstum?
0: Das kommt in erster Linie mal daher, dass der zweite Fonds sich ein bisschen andere Ausrichtung ist, nicht hinsichtlich der des Segments, in das er investiert. Wie gesagt, Esports, Gaming und Interactive Media. Wir haben es zwar etwas erweitert, aber das ist jetzt nicht der große Schritt. Der große Schritt ist eigentlich, dass der derzeitige Fund etwas spätphasiger investiert. Der erste Fund, der, was wir eigentlich so als Pre-Seed-Fund bezeichnen würden. Ähm, es gibt ja diese, diese unterschiedlichen Stufen, in denen äh, man Finanzierungsrunden einsortieren würde. Seed, Series A, Series B und dann gibt es etwas äh, moderner oder neumodischer, auch die Pre-Seed-Phase. Die Unterscheidung dieser Phasen ist im Kern der derzeitige der Entwicklungsstand des Unternehmens. Pre-Seed ist sehr früh, da findet das Unternehmen gerade sein Produkt und hat eine erste Version vom Produkt vielleicht, die es gerade intern fertig hat und ist noch in der Validierung. Die Seed-Phase sieht man normalerweise dann schon Product-Market-Fit. Man sieht, dass das Produkt im Markt angenommen wird. Man sieht erste Nutzer, man sieht so die ersten Loyalität unter den Nutzern. Series A ist dann normalerweise, wo man dann schon in, in, in der Nutzerbasis, in der Kundenbasis des Produktes oder Services, was vom Unternehmen angeboten wird und vertrieben wird, dann schon echte Skalierungseffekte sieht und erzeugen kann. Und wir sind nun mit dem allerersten Fund sehr früh unterwegs gewesen, was sicher auch dem Entwicklungsstand von eSports zu dem Zeitpunkt am besten getroffen hat und sind mit dem jetzigen Fund ein wenig später aufgestellt, nämlich Seed und Series A. Und die Volumen, die investiert werden in Finanzierungsrunden dieser entsprechenden Kategorien, sind entsprechend größer. In einer Pre-Seed-Runde würde man vielleicht 100.000, 200.000, 300. 300.000 Dollar investieren. In einer Seed-Runde einige wenige Millionen und in einer Series A einige viele Millionen. Äh, damit ergibt sich natürlich, warum dieser neue Fund auch größer geworden ist, weil er eben deutlich mehr Kapital äh, pro Investment äh, einsetzt, als es der Pre-Seed-Fund gemacht hat.
1: Und wie viel Return-on-Invest-Versprechen sich die Investoren, also was ist da die Regel bei solchen VC-Funding-Runden, wahrscheinlich dann auch vier, fünf, sechs Jahre, wo dann das Geld wieder rausgezogen wird, mit welcher Vervielfachung oder mit welcher Verzinsung?
0: Nun, also Regeln gibt es da nicht. Es gibt äh, Statistiken, die zeigen, was sind so die besten Returns für einen Venture Capital Fund, der sich ungefähr in dieser Phase beschäftigt, in einem bestimmten Segment äh, investiert, und so die, die besser performenden Venture Capital Funds, die die zielen auf 3,5- bis viermal eingesetztes Geld ab. Das ist schon ein Fund, der würde dann in der oberen Liga spielen. Und natürlich ist es die Ambition von uns bei Bitkraft, in dieser oberen Liga zu spielen und entsprechende Returns über einen Zeitraum von dann ungefähr zehn Jahren erzielen zu können.
1: Von zehn Jahren, oder so lang okay.
0: Ich glaube, ergibt sich ganz natürlich, du hast selber wahrscheinlich noch kein Unternehmen gesehen, was innerhalb von drei Jahren von äh, einem kleinen Team in der Garage in Berlin-Marzahn, äh, schlechtes Beispiel in Berlin-Kreuzberg, zu einem ausgewachsenen äh, Unternehmen mit hunderten äh, Millionen Dollar an Umsatz geworden ist. Das braucht Zeit und die Zeit, die ein Unternehmen braucht, um sich wirklich im Markt zu etablieren und damit einen entsprechenden Wert für sich selber proklamieren zu können, das, das dauert halt ja mal mindestens fünf, sechs, sieben Jahre und bei den großen Erfolgen dann eher zehn, elf, zwölf, dreizehn Jahre.
1: Wo ist das größte Bottleneck, das Geld für die Fonds zu bekommen oder die richtigen Unternehmen zu finden? Was ist, das ist ja ein völlig neues Geschäftsmodell, das du aufgebaut hast im Vergleich zu ISL. Was sind da die größten Herausforderungen?
0: Das Allerwichtigste, aller was einen guten Investor kennzeichnet, ist, dass er ein Gespür dafür hat, was für eine Idee für ein Produkt oder Service im Markt zu richtigen Zeitpunkt angenommen wird und das paaren kann und hoffentlich die Paarung findet mit einem unfassbar ambitionierten, schlauen Gründerteam was die richtige Idee zu richtigen Zeitpunkt zur Umsetzung bringen kann. Das ist etwas, zu dem Erfahrung gehört. Gerade wenn es um die Einschätzung von den Akteuren geht, ist Erfahrung ein ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich ist es genauso wichtig, einen Markt, die Entwicklung eines Marktes, in Mikro- oder Makroperspektive richtig einschätzen zu können. Und auch da ist sicher Erfahrung hilfreich. Und diese Erfahrung, glaube ich, ist mir zum guten Teil als Unternehmer angewachsen, aber auch einfach durch die Tatsache, dass ich ja mehr als 20 Jahre einfach diesen Markt mitgestaltet habe und in diesem Markt tief verwurzelt global gearbeitet habe. Und ähm, das, glaube ich, sind die sind so das Allerwichtigste für den Investor. Aber alleine die Unternehmen zu finden, hilft nicht, wenn man dann nicht investieren kann. Das heißt, natürlich braucht man Kapital, in einer Struktur, welche es einem ermöglicht, diese Investments zu machen und das heißt dann für denjenigen, der einen solchen Fund auflegt, muss Menschen finden, die daran glauben, dass man ein guter Investor ist und dass man ihnen dann auch entsprechend Geld irgendwann in der nicht allzu fernen Zukunft wieder als Returns zurückliefert. Und äh, das heißt, das Thema LP-Akquise heißt das bei uns und das ist das die, die Akquisition von Limited Partners. Limited Partners nennen sich diejenigen, die als Kapitalinvestoren in einem Fonds aktiv sind. Und diese LP-Akquise ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, damit wir in der Lage sind, auch Kapital investieren zu können. Das heißt, ich verkaufe im Prinzip einen eine Fund, einen Fund und äh, überzeuge, institutionelle Anleger als auch äh, nicht-institutionelle Anleger in ein, in unserem Fund mitzuwirken und hoffentlich sind das Menschen, die schon bevor sie über unseren Fund nachgedacht haben, darüber nachgedacht haben, dass eSports Gaming und Interactive Media ein sehr, sehr spannendes sehr spannende Industrie, ein sehr, sehr spannendes Segment sind und sie sich dort gerne einbringen würden. Ja, also das, das sind sicher zwei der Hauptaufgaben dessen, dass was ich bei BitCraft mache, also natürlich Deal Scouting, Deals selber abschließen, Portfoliounternehmen betreuen, als auch dafür sorgen, dass der Fund ausreichend Kapital hat, dass es, einen, dass es den nächsten Fund gibt, der wieder investieren kann, denn BitCraft will nicht stehen bleiben. BitCraft was never supposed to be a one-trick pony. BitCraft möchten wir etablieren als die bekannteste und erfolgreichste Investment-Plattform in diesem Umfeld eSports, Gaming, eSports und Interactive Media.
1: Und wie groß sollen dann die nächsten Fonds werden? Hast du da schon Ziele?
0: Du kannst davon ausgehen, dass wir zukünftige Investmentfonds, ähm, die wir auflegen, äh, sicher weiterhin die Ambition haben, erstens im gleichen Segment, also Seed und Series A zu investieren. Als Funktion davon heißt es natürlich, dass die Fonds wahrscheinlich in der Größenordnung jetzt entsprechend groß, vielleicht ein bisschen größer sein werden. Und wir sind also auch immer, ähm, Untersuchung davon, ob es nicht vielleicht auch andere Vehikel gibt, die Sinn machen, um in dieser Industrie, die wir nun mit äh, Finanzmitteln ausstatten wollen und als äh, Finanzinvestor zur Seite stehen wollen, ob es da nicht auch andere Vehikel gibt, die jetzt nicht Series Seed und Series A, also Early Stage Investing sind, sondern vielleicht wäre das Late Stage Investing. Vielleicht ist das ein Buyout Fund. Also dort wird es noch andere Formen, noch andere Vehikel geben, die wir in der Zukunft möglicherweise starten unter unserem Dach von Bitcraft.
1: Das Ziel von Bitcraft oder auch nochmal das Geschäftsmodell von Bitcraft oder einem solchen VC-Fund, man kriegt dann einen gewissen Prozentsatz der eingeworbenen Summe als Management-Fee. Ist das das Ziel oder dass man auch selbst mit investiert oder auch spottet, was in die spannendsten Unternehmen sich dann auch mitbeteilt und da vor allem dann der Hebel aus unternehmerischer Sicht ist? Nun, das.
0: Das Ziel ist äh, relativ einfach. Ich erwerbe einen Anteil an einem Unternehmen, was sich in einer frühen Phase ähm, befindet, was klein ist, was wahrscheinlich mit einem großen Risiko noch unterwegs ist, weil es könnte in ein, zwei Jahren auch einfach komplett die Türen zugemacht werden, ne? weil die Idee, das Timing, vielleicht auch das Team einfach nicht zusammengepasst haben. Und entsprechend kaufen wir Aktien-Unternehmensanteile auf einem niedrigen Kurs ein und erwarten und hoffen, dass unsere Analyse des Unternehmens äh, insofern richtig war, als dass das Unternehmen es schafft, seine Idee im Markt zur richtigen Zeit entsprechend äh, umzusetzen und aufzubauen und zu einem Erfolg zu führen und wir damit an dem Wertzuwachs des Unternehmens partizipieren und zum richtigen Zeitpunkt irgendwann fünf, zehn, 15 Jahre später unsere Anteile zu einem viel, viel höheren Wert verkaufen.
1: Genau, das verstehe ich als, als, als die Idee von Bitcraft, aber als äh, Unternehmung äh, Bitcraft, also als Geschäftsmodell, ihr, habt, ihr werdet ja auch Kosten haben für die, du sagtest es, zehn Mitarbeiter, die tragen sich dann durch Management-Fees von, glaube ich, ein, zwei Prozent auf die Summen, die man dann in den Funds einwirbt. Äh, so funktioniert das Geschäftsmodell und dann die äh, Limited-Partners mache ich glücklich in diesen, was du gerade beschrieben hast, die Multiples zu erzielen über roundabout zehn Jahre, und dann sozusagen deren Investments dann zu vervielfahren.
0: Die ähm, Venture Capital Fonds funktionieren üblicherweise über ähm, also zugunsten der handelnden Akteure über die von dir angesprochene Management Fee, die so im Schnitt bei Fonds dieser Art bei 2% liegt pro Jahr, und darüber hinaus dem, was wir als Carry bezeichnen. Das ist eine Gewinnbeteiligung, sprich, wenn ein Unternehmen oder eben, dass das ganze Portfolio irgendwann veräußert ist, dann ist auf dem Gewinn des eingesetzten Kapitals der Limited Partner äh, eine Beteiligung für die äh, handelnden Akteure vorgesehen. Ja, diese Beteiligung, in dieser Carry liegt typischerweise auch irgendwo um die 20%. Prozent.
1: Und dann nochmal ein Blick, wir könnten über, über tausend Sachen noch sprechen, aber auch nochmal sehr herausstechend ist sicherlich das Investment oder auch deine Beteiligung an G2. Könnte man jetzt so sagen, ein Stück weit das Real Madrid des E-Sports. Kannst du da mal Einblick geben? Äh, so perfekt sind Facts and Figures. Ist ja beim ähm, vorhin über SK Gaming gesprochen. Ich glaube, G2 ist ja deutlich jünger noch im Markt, aber wie gesagt auch sehr stark gewachsen und jetzt eines der strahlendsten ja, E-Sport-Teams, Clans.
0: Also ich die Vision, die Motivation hatte, neue Unternehmen in diesem Umfeld also selber aufzubauen, aber Insbesondere auch Teams zu finanzieren, die erfolgreich Modelle in diesem, in dieser Industrie, in diesem Markt etablieren können. Während diesem Zeitraum ist mir eigentlich zunehmend klar geworden, dass die Teams selber auch natürlich eine großartige Position in diesem Markt haben müssen. Also, wenn die zentrale These, dass es das mal E-Sports einen signifikanten Teil von Sportentertainment irgendwann mal ausmachen wird, wenn diese These aufgeht und diese These, also für diese These lebe ich ja, ja, das ist jetzt nur mal zentral für alles, was ich mache. Wenn diese These aufgeht, dann müssen ja auch die Teams zu entsprechendem Wert kommen und müssen ein absolut zentraler Bestandteil dieses Ökosystems sein, auch in der Zukunft. Und während mir das doch nochmal, und manchmal ist es ja so, dass du den Ball vor lauter Bäumen nicht siehst, ja, aber während ich so sozusagen in dieser in dieser Phase das auch nochmal reflektiert habe und gleichzeitig gesehen habe, dass E-Sports Teams eigentlich gerade auf dem, was so am, am, am wichtigsten ist, um ein neues E-Sports Team aufzubauen, nämlich das Talent und die, die Kosten des Talents, also der, der professionellen Spieler, der hoffentlich Champions League Niveau Spieler, dass das eigentlich relativ überschaubar war. Also das war so 2013, 2014, ich ich gesehen habe, eigentlich kannst du für 200.000, 300.000, kannst du dir eigentlich ein Line-Up in einem Spiel zusammenbauen, was eigentlich Champions Championship-Niveau hat. Ja? Als ich das dann ins Verhältnis gesetzt habe zu dem möglichen Outcome, dachte ich, eigentlich kann man zu diesem Zeitpunkt jetzt noch ein komplett neues Team etablieren mit überschaubaren Kosten, obwohl es schon viele Brands im Markt gibt und ich ein, auch einen festen Glauben habe, dass da ein, ein massiver Wert darin liegt, dass zum Beispiel SK Gaming eine, eine Legacy über Jahrzehnte aufgebaut hat und eine eine sehr starke Loyalität mit seinen Fans über Jahrzehnte und viel Erfahrung über Jahrzehnte aufgebaut hat. Aber so war es auch klar, dass eigentlich müsste man noch ein neues Team mit relativ überschaubarem Einsatz aufbauen können. Und da ist bei mir so der Gedanke gewachsen, eigentlich möchtest du an so einem Team beteiligt sein auch, weil wenn du in dieser Branche jetzt gezielt investierst in unterschiedliche Modelle und unterschiedliche neue Unternehmensformen, möchtest du auch in der Lage sein, die besser einschätzen zu können. Und am allerbesten geht das eigentlich, wenn du auch mal so ein Team von innen siehst. Wo sind die Pain-Points von E-Sports-Teams? Weil großartig ging es denen zu dem Zeitpunkt nicht. Wenn du dich an einem E-Sports-Team beteiligst, was ist so das beste Setup? Und ich bin überzeugt gewesen, dass das allerbeste Setup, was man finden kann, ist, wenn ein großartiger Spieler selber an einem Punkt ist, wo er seine Karriere so verändert, dass er selber ein E-Sports-Team aufbauen möchte und seine Playing-Smartness, seine Spielerfähigkeiten in Managerial Skills und unternehmerische Fähigkeiten transformieren kann. Das passiert nicht oft. Ja, guck auf den traditionellen Sport, das sieht man nicht so oft, das ist selten. Ich hatte das Glück, dass ich die Person 2014 gefunden habe. Die nennt sich Carlos Rodriguez, ein spanischer Spieler, der, wie der Zufall es so will, auch für SK Gaming lange gespielt hat, als Team Captain in League of Legends. Davor hat er World of Warcraft gespielt, auf internationalem Niveau sehr erfolgreich. Und Ihn habe ich getroffen zu einem Zeitpunkt, als klar war, er möchte eigentlich sein eigenes Team aufbauen. Und da habe ich ihm gesagt, so, du Carlos, ich sehe in deinen Augen, du hast die Energie, du ähm, reflektierst den Markt sehr, sehr gewissenhaft. Du bist schnell in der Art und Weise, wie du das, was du aufnimmst, zur Umsetzung bringst. Du hast nicht... Vielleicht eine gewisse Arroganz, die es dir unmöglich macht, auf andere zu hören und Feedback mitzunehmen und zur Umsetzung zu bringen. Ich glaube, dass ich dir unternehmerische Erfahrung und auch Kapital mitbringen kann, um ein erfolgreiches Team aufzubauen. Und ich würde das gerne mit dir zusammen machen. Und so bin ich 2014 mit Carlos zum Mitgründer von ursprünglich Gamers 2 geworden. So hieß das damals, ja? jetzt G2 Esports. Und es ist einfach dieser... Dieser goldene Moment, wo einfach ein Gründer und ein CEO einen, einfach eine fantastische Karriere und Laufbahn hinlegt. Carlos ist als Geschäftsführer, ist ja ein deutsches Unternehmen äh, hier in Berlin, oder auch nicht zufällig in Berlin, ist äh, zu einem ganz außerordentlich großartigen CEO gewachsen. Und es ist einer der größten, schönsten Momente immer wieder, wenn ich sehe, dass ich dazu beitragen konnte, dass er so schnell sich auch so gut entwickelt hat. Ja, also meine Arbeit mit G2 war insbesondere die Arbeit, Carlos zu helfen, zu wachsen und als Unternehmer, als CEO, die richtigen Entscheidungen zu treffen, zum richtigen Zeitpunkt Dinge frühzeitig zu sehen und natürlich ihm zu helfen, Kapital zu beschaffen. Ähm, alles in allem war das Unternehmen immer sehr, sehr kapitaleffizient. Das heißt, wir haben niemals viel Kapital gebraucht, aber sind heute fantastisch kapitalisiert, unter anderem mit Joseph Tsai, dem Mitgründer von Alibaba, bei uns in der Investorengruppe, Zach Brown, dem CEO von McLaren und vielen anderen Investoren und sind also eigentlich fantastisch aufgestellt heute. Also etwas, auf das ich, glaube ich, sehr stolz bin, insbesondere wenn man sich auch die sportliche Leistung des Teams in den letzten Jahren anguckt. Und ich kann so viel versprechen, das wird nicht schlechter aussehen in den nächsten Jahren. Und wenn man sich anguckt, was G2 an, an Brand-Awareness und an, an Reichweiten aufgebaut hat, ist, ist, ist etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht und mich auch immer wieder stolz macht.
1: Und kannst du mal ein bisschen Einblick geben über, über, ja, so auch Umsatzzahlen oder Entwicklung oder Wachstumszahlen? Also, das ist ja so ein bisschen so das Damoklesschwert, was über dem E-Sport noch hängt, als letzter großer Teil unseres, unseres Gesprächs. Stichwort E-Sport, riesige Zukunft und, und großes Momentum wird keiner bestreiten, aber Gemessen daran noch verhältnismäßig wenig Umsatz. Also, wenn ich sage, weltweit, je nachdem, welche Studie man sich anguckt, eine Milliarde Umsatz im, im E-Sport, ist das so viel Umsatz macht der FC Barcelona fast ein Club, einen traditionellen Sport oder Bayern München macht 750 Millionen, auch fast an dieser, an dieser Schwelle. Ich
0: habe niemals zu der Fraktion gehört, die behauptet haben, dass ein E-Sports-Team oder ein G2-E-Sports. Über einen Zeitraum von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren auf das Umsatzniveau eines Real Madrids oder eines Bayern Münchens kommt. Ja, also insofern, dass wenn jemand von außen dahin kommt und, und er trägt vor, ja, er macht ja so kleine Umsätze, wir sind doch diejenigen hier, die im Sport oder als solches bezeichnete die E-Sportler euch ja auch eigentlich noch den Umsatz schieben und äh, dann so ein bisschen drauf lächelt, dann ist das vollkommen okay. Ich hole die das Vertrauen und das Selbstbewusstsein aus den zugrunde liegenden Verschiebungen in der Art und Weise, wie Menschen, insbesondere jünger Menschen als Ganzes, ihre Unterhaltungszeit und ihre Freizeit definieren, wie sie unterhalten werden wollen, mit was sie sich beschäftigen, wie die Qualität von dieser Beschäftigung aussieht und daraus, dass Jahr für Jahr im e die Umsätze wachsen, und zwar gesund wachsen. Und da brauche ich eigentlich nur eine Linie durchzuziehen. Und wenn ich die Linie da durchziehe, und wenn ich mir dann das Gleiche vielleicht nochmal für den traditionellen Sport anschaue und da auch mal so ein paar Linien durchziehe in Sachen Zielgruppe und in Sachen Umsatz, also da brauche ich nicht viel mehr zu machen. Und dann habe ich da einfach eine ganze Menge Vertrauen und Selbstbewusstsein, dass ich äh, die richtigen Anteile im richtigen Unternehmen halte. Was bedeutet das jetzt konkret für die großen E-Sports-Teams weltweit? Die großen E-Sports-Teams weltweit, die werden jetzt irgendwo in einer Umsatzgrößenordnung zwischen 15 und 25 Millionen US-Dollar liegen und jetzt sicher noch nicht profitabel agieren, was insbesondere auch dem Umstand Cost of Talent, also Salaries, geschuldet ist. Das ist ja ein ganz ähnlicher Umstand wie auch im traditionellen Sport und insbesondere im Fußball in Europa. Da gibt es halt ein paar Akteure, die treiben die Preise für Spielergehälter auf eine Art und Weise, dass das jetzt nicht unbedingt noch gesamtkonzeptionell ökonomisch Sinn macht für das Ökosystem, sondern insbesondere Sinn macht für jemanden, der halt einfach der Champion in der Liga werden möchte, weil das ist einfach was, was man, was man so auch ganz gerne vor sich erträgt. Ja? Insofern, ich glaube, das ist alles auf einem sehr guten Weg, insbesondere vor dem Hintergrund, wenn wir zurückblicken auf den Beginn dieses Gesprächs, als ich ein bisschen darüber erzählt habe, was aber in dieser Krise passiert ist, was mit Games als Ganzes passiert ist, äh, da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt dazu, äh, was E-Sports-Teams angeht. Jetzt muss man sich ja nochmal mal eins dazu bemerken. E-Sports befindet sich ja, und äh, das habe ich ja auch im Zusammenhang mit ESL erwähnt, immer noch so ein bisschen in der strukturellen Findungsphase. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir auf eine Struktur draufblicken können, wie wir das vielleicht mit einer NBA, einer MLB oder einer DFL machen können, die seit Jahrzehnten etabliert sind, an denen sich relativ wenig verändert und relativ wenig gerüttelt wird, sondern wir sind hier in einem Umfeld, in dem sich das ideale Modell zwischen IP-Holder, Spieleanbieter und Team und Spieler selber und den weiteren Marktteilnehmern noch immer zusammenfindet. Und da gibt es einige, ich will sie jetzt Experimente nennen. Ist die LEC, also die Europäische League of Legends Champion League, die Champions League, die Riot Games betreibt so das richtige Konzept für die nächsten zehn Jahre? Ist äh, die Overwatch-Liga das richtige Konzept? Ist die ESL Pro League das richtige Konzept? Da haben wir überall noch nicht abschließende Antworten mit dafür. Ultimativ glaube ich in jedem Fall, dass die Teams zunehmend an der Wertschöpfung bei Liga und Spiel selber partizipieren werden. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann versteht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, warum ich und wahrscheinlich auch viele andere E-Sports-Team, Teilhaber und handelnde Akteure zuversichtlich sind und positiv in die Zukunft gucken, weil die Wertschöpfung, die da oben passiert, nicht nur auf Liga, sondern im Speziellen auf Spielniveau, die wird äh, jenseits von den zitierten 1 Milliarden liegen, also deutlich. Und dort, ähnlich wie ein Team Teilhaber und äh, Mitstimmrechte hat in der NBA, so wird sich das wahrscheinlich auch im Esports herausstellen. Und da ist die ESL Pro League, das, was die ESL in der Hinsicht macht, ein großer Schritt nach vorne, aber noch lange nicht der letzte
1: Schritt. Die Bewertungen sind ja schon immens. Also von den von dir jetzt genannten 15 bis 25 Millionen US-Dollar Umsatz eines Clans. Also die Bewertungen gingen ja teilweise deutlich in den dreistelligen Millionenbereich. Also da ist ja dann teilweise ein Multiple von 10 auf den Umsatz drauf. Das ist ja schon sehr, sehr groß. Ja,
0: es gibt Teams, die bewerten sich auf Multiples, die ich selber auch nicht so... Also da würde ich selber nicht investieren. Ich Denke auf der anderen Seite, dass ein guter Blick in die Zukunft und auf zukünftige Umsatzentwicklungen und auf eine zukünftige führende Position eines Assets durch Brand, durch Managementteam, durch entsprechende Liga-Verankerungen durchaus zu einem höheren Multiple führen kann. Das ist nicht ganz unterschiedlich von dem, was wir auch in anderen Sportarten gesehen haben. Also ich kann jetzt hier nochmal in meiner Inbox ein bisschen durchschauen. Ich habe mir das Ganze im traditionellen Sport auch mal angeguckt. Das war jetzt keine Seltenheit, dass ich da Teams mit einem Multiple von zwischen fünf und 10 Mal Umsatz gesehen habe. Und das sind keine E-Sports-Teams. Und da ist nicht ein, ein Wachstum in der Zielgruppe und in Viewership und in Brandreichweite, und Umsatz Umsatzjahr über Jahr auf dem Niveau zu finden gewesen, dass ich das mit dem von e team vergleichen ließe, Wohl aber hast du im traditionellen Sport sicher eine höhere Defensibility, dadurch, dass du halt fest verankert in einer Ligastruktur bist. Wobei das in Europa ja auch nochmal ein bisschen anders ist als in Amerika, in der ein franchise lord ja deutlich mehr Wert hat, weil du da deutlich geringere Chancen hast aus dem Franchise und bisschen aus der Liga rauszufliegen, als du das jetzt in einer europäischen ersten oder zweiten Bundesliga hast. Guckt man sich die Probleme dieser Clubs an mit, äh, mit Relegationen, Aufstiegen, Abstiegen, was das für deren PNL bedeutet, es ist ein ganz anderes Spiel. Aber vor dem, vor, vor dem Hintergrund, da gibt es Teams, die sind zu hoch bewertet, ich glaube nicht, dass wir das im Fußball irgendwann mal nicht gesehen haben. Das gab es da genauso. Insofern unterscheidet sich der E-Sport da gar nicht so großartig von dem, was du als traditionellen Sport kennst.
1: Was glaubst du denn abschließend, heute stehen wir bei einer Milliarde, was sind so die nächsten Milestones, wie groß kann das werden, der E-Sport? Du, ich mag
0: diese eine Milliarde Zahl nicht, die...
1: Die kommt nicht von mir. Also die, nee, nee, ich, ich, also,
0: ich war auch kein Vorwurf, das ist eher so. Ich verstehe, wie die sich zusammensetzt. Ich verstehe, wie die hergeleitet wurde. Aber für mich gibt die nicht die Wertschöpfung und die Strahlkraft dessen, was E-Sports ausmacht und wo Wertschöpfung betrieben werden kann, wieder. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, den man sich anschauen sollte, der, glaube ich, auch von, von, von dem gleichen Researcher, also Newsu, die ja auch diese Zahl veröffentlicht haben, herausgeben worden ist, ein bisschen... What's the spending per fan on his favorite eSports? Ja, wie viel gibt jemand für Fandom aus? Und das liegt im eSports noch deutlich unter dem, was man im traditionellen Sport findet. Das ist sicher ein, ein sehr positiver Umstand, weil dort noch viel Potenzial besteht. Das ist das eine. Das andere ist, die Wertschöpfung des eSports wird tief mit ins Spiel hineingehen in der Zukunft und tiefer mit ins Spiel hineingehen und eine tiefere Verzahnung finden. Das ist großartig. Ganz fundamental bin ich davon überzeugt, dass eSports, die großartigste Sportunterhaltung darstellt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass mit jedem weiteren Jahr in die Zukunft hinein E-Sports sich einen Teil dessen, was der Sport-Entertainment-Markt ausmacht, von traditionellem Sport abschneiden wird. Einfach weil E-Sports ist eine tiefere, abwechslungsreichere und auch viel besser zugängliche Erfahrung als das traditioneller Sport ist. Und äh, dann äh, gibt es böse Zungen, die sagen immer, ja, sollen wir jetzt alle irgendwie die ganze Zeit nur am Stuhl sitzen? Nee, sollen wir nicht. Ich spreche von Sportunterhaltung. Ja? Ähm, das heißt nicht, dass wir nicht alle auch physische Sport machen sollen, äh, sogar müssen, um geistig Hochleistung zu vollbringen. Aber wenn wir wirklich weit in die Zukunft schauen und wir schauen uns an, was auch mit Virtual Reality als Plattform passiert, werden wir sicher in der nicht allzu fernen Zukunft auch sowas wie den... Superathleten sehen. Was was ist das ungefähr? Das ist die Kombination dessen, was E-Sports heute ausmacht. Und das ist ja insbesondere mentale Leistung. Ja? Mhm. Die höchste Konzentration Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden unter, der, unter Einbeziehung von wahnsinnig vielen Datenpunkten, die am Bildschirm stattfinden. Und diese mentale Höchstleistung in Kombination mit physischer Höchstleistung. Das ist eine Kombination, die in meinen Augen möglicherweise durch Virtual Reality äh, hervorgebracht werden wird. Das heißt, durch die äh, Immersion über ein Head-Mounted-Display äh, und, und die Bewegungsfreiheit dessen, was du, äh, du kennst es vielleicht von Beat Saber, ein, ein, ein sehr populäres äh, Spiel auf äh, der Oculus-Plattform, also die Kombination der physischen Leistungsfähigkeit aus dem traditionellen Sport mit der mentalen Leistungsfähigkeit. Das wird eine Art Superathleten hervorbringen. Das, das ist so der ultimative Merger. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann, ich denke, da sprechen wir vielleicht von, keine Ahnung, Jahrzehnt, bis wir da was Spannendes sehen, dann ähm, sollte man, glaube ich, ganz begeistert in die Zukunft schauen.
1: Dann hast du sozusagen auch meine letzte Frage eigentlich ja schon beantwortet, ob Sport und E-Sport äh, noch stärker zusammenwachsen werden in den kommenden Jahren. Wir sehen ja jetzt schon, dass Clubs wie der 1. FC Köln sich an SK Gaming beteiligt, dass Schalke doch, glaube ich, ein respektables äh, Team auch äh, nicht nur im, im, bei FIFA beim Fußball-Simulationsspiel, sondern eben auch bei League of Legends aufgestellt hat, also einen eigenen Clan, eigenes E-Sport-Team aufgestellt hat. Glaubst du, dass das noch dass das erst der Anfang war, dass dort äh, noch deutlich mehr passieren wird, dass beide äh, Branchen sich noch enger verzahnen und voneinander lernen werden? Ich
0: glaube, traditioneller Sport wird in der Tendenz mehr lernen von E-Sports, weil E-Sports mit neuen Zielgruppen und der Belieferung und der Unterhaltung von neuen Zielgruppen aufwächst und selber organisch diese Art von Unterhaltung lebt. Und das muss traditioneller Sport noch stärker in sich selber aufnehmen, um neuen Generationen den traditionellen Sport als Unterhaltungsform noch schmackhaft zu machen. Lernt E-Sports noch irgendwas von traditionellem Sport? Da bin ich skeptischer. Da glaube ich nicht, dass da wahnsinnig viel zu lernen ist. Ich habe da nichts gesehen, was... Also wir haben oftmals solche Diskussionen gehabt, wollen wir jetzt wirklich einen Teilnehmer, einen Akteur aus dem traditionellen Sport, auch möglicherweise als Gesellschafter bei G2 E-Sport sehen? Und die Antwort war eigentlich zum allergrößten Teil nein, weil wir einfach nicht gesehen haben, was... Kommt dort als Mehrwert. Viel interessanter ist es für sagen wir, die E-Sports-Akteure zu sehen, was passiert auf den digitalen, großen digitalen Plattformen wie TikTok, YouTube, Netflix und was für Erfahrungen und was für Kompetenzen kommen mit den Professionals und Executives aus diesem Umfeld. Also ich glaube, da gibt es kein signifikant großes Zusammenwachsen in der Zukunft. Ich glaube, da gibt es nach wie vor ein paar Experimente. Ich glaube, da gibt es sicher sehr progressive Clubs Und ich bin da ganz begeistert von dem, was Schalke gemacht hat und bewundere ihren Mut und auch ihre Konsequenz äh, dessen, was sie dort getan haben. Und ich glaube, da wird sicher noch einige Clubs gehen, denen dem folgen werden. Wird äh, möglicherweise ein E-Sports-Club irgendwann mal ein eigenes Fußballteam in der, in der Regionalliga, 5, Regionalliga 5 aufstellen. Wäre, glaube ich, ein guter Spaß. Aber äh, viel mehr sehe ich dahinter nicht.
1: Jens, vielen, vielen Dank für diese große, umfangreiche, sehr eindrucksvolle Reise von... Dem Gamers Network über ESL, äh, über G2 Esports äh, bis hin zum Superathleten. Also hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ist eine leise Vorahnung, glaube ich, dass da uns noch da einiges erwartet. Äh, du hast mit BitCraft noch äh, vieles vor und auch wenn du das große Zusammenwachsen vielleicht noch nicht siehst. Also, und du hast ja auch gesagt, der Sport kann von E-Sport lernen. Also wir werden weiter äh, mit großer Neugier weiterverfolgen, was du, was der E-Sport macht. Und äh, auch wir sind ja mit mehreren Veranstaltungen oder auch mit vielen Themen da mittlerweile auch äh, relativ nah dran. Insofern, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und äh, hoffentlich auf bald wieder.
0: Das Gleiche zurück hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier bei dir zu sprechen.
1: Super. Bis dahin. Tschüss.